0: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск. Ну, может быть, кто-то слышит нашу передачу первый раз. Позвольте представить себе таким. Я, Виктор баронес и с вами, как всегда.
1: Я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех, читланы, господина, никто. Громадяне, слухайте сводки Соф бюро Да вы Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
0: Нападение украинских террористов на мирных жителей Брянской области остается, как говорят журналисты, в центре внимания российской общественности. В центре внимания и Совета безопасности России уже сейчас, пока мы с вами разговариваем, находится именно этот вопрос – Там наши политики и военные ломают голову, что нам делать дальше. Ну, а пока неизвестно, в каком ключе, под каким углом обсуждается этот вопрос. Некоторые гадают, известные политики и государственные чиновники, (coughs) а что же нам делать дальше? Потому что (coughs) именно этот вопрос обсуждает, или один из этих вопросов обсуждает наш соубежник. Вот Кадыров достаточно резонно резонно сказал, что президент имеет полное право в принтовых областях, это правда, при, при фронтовых областях ввести военное положение. Ну, вы знаете, мне это предложение лично нравится, лично, потому что затягивать дальше нельзя. А вот главный борец коррупцией Кирилл Кабанов э, предлагает местным властям создавать что-то типа э, военных э, дружин или народных дружин для того, чтобы контролировать местность и э, выявлять заранее лазутчиков. Почему мы сегодня можем говорить или, или рассуждаем о военном положении в отдельных областях? Ну, я бы еще сказал, что есть такой очень горячий генерал-лейтенант Соболев, который сегодня... Он, кстати, член комитета Госдумы по обороне. Он вообще сегодня сказал, что надо, переставать, надо завязывать завязываться специальной военной операцией, объявлять войну Украины и начинать по-взрослому уже э, э, воевать. Ну, это его, как говорится, э, частное, частное мнение. Я думаю, если будет все-таки принято президентское решение о введении военного положения в ряде прифронтовых областей, ну, теория вопроса, теория, она вам может нравиться, кому-то не нравится, то я думаю, хорошо бы нашим депутатам, э, вы, э, они имеют на это право выступить, законодательные инициативы, чтобы в этих областях, где будет введено очень возможно военное положение, должна работать, его величество, Российская Конституция, которая должна уже перестать обезьяничать и нравиться Европе, чтобы... Убрать статьи о казни, о смертельной казни, да, надо возвращать тоже немедленно этот пункт в Конституцию. Тем более, что это делается не так уж э, сложно. Я уже не говорю о том, что мы должны сегодня, наверное, подумать о жесточайшем наращивании статей Уголовного кодекса, э, которых предусмотрено наказание для террористов. Это что касается Совбеза. Мы ждем его результатов. Сегодня мы узнаем об этом. Мы, возможно, до конца передачи что-то интересненькое узнаем. А сейчас на поле э, сейчас на поле боя. Когда я обозреваю поле боя, где... Э, проходят основные события специальной военной операции, мне кажется, что мы сегодня никуда в другую сторону не смотрим, конечно, как Бахмут или Артемовск, 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 Артемовск. К чему там идет дело? Вы знаете, оценки звучат разные. Ну вот появился какой-то военнослужащий украинской армии по кличке Мадьяр, который сказал, что якобы его батальону дали уже приказ выходить из Артемовска. А вот другие и украинские деятели, в том числе и пресс целого направления, целой группировки, сказали, да ничего подобного. Нам, нашим войскам украинским, приказано стоять до конца. Ну, что там в Артемовске? В Артемовске враг сопротивляется яростно, напористо. Интересный штрих. Что там были э, у нас некоторые каналы, речки, скажем там, мосты в Артемовске, они сегодня почти что все взорваны. Враг пытается таким образом затруднить э, прохождение наших э, войск. Любопытная деталь. Пригожин, глава «Вагнера», направил видеообращение Зеленского, с которым попросил его, да, да, именно, рекомендовал, точнее, не просил, а рекомендовал его, все-таки пожалеть стариков, которые проживают, в, и детей, которые проживают в, в Артемовске, и выпустить их, вы, вывести их из, из города, пожалеть их, чтобы эти люди не пострадали во время наших дальнейших... А так, Что еще любопытного на поле боя? Допустим, Купинское направление. Здесь э, местные власти со вчерашнего дня начали эвакуацию мирного населения. А почему? Потому что, похоже, что мы э, решили забрать то, что отдали прошлым летом. Я имею в виду Купинск. Там идет активное наращивание боевых действий со стороны э, российской I Любопытная весть э, пришла с юго-западного направления. Я смотрю, так сказать, глобально, крупно смотрю на операцию, что на юго-западном направлении загибается, как сказал один из военных аналитиков, который там очень тесно работает с нашими командирами, там загибается так называемая Южная Клешня возле Часового Яра и Торецка. И если вы даже далекие от военных дел обыватель, или посмотрите на карту, вы увидите, что вот тот гигантский выступ, который, в общем-то, вломился в тело Донецкой Народной Республики, он как раз и, в общем-то, э, находится в таком положении, когда будут под корень срезать. Вот в центре этого выступа, конечно, Бахмут, вот, а вот по бокам там Авдеевка, там Часов Яр и тот же Торецк. Совершенно понятно, что думает генерал армии Герасимов? Ну, позвольте, я предположение выскажу. Наверное, он будет вырезать, срезать этот базар и на это все э, нацелено. Возле Красного лимана, возле Красного лимана идут очень горячие бои, и тут тоже, что под Купинском, мы пытаемся отобрать то, что уже упустили. Э, вот данный момент, э, вот сейчас пока я вам говорю, идет отражение э, атаки украинских войск, которые пытаются не, не допустить наши войска на командной высоты возле Красного Лимана. Вчера в Николаеве, в славном городе, была уничтожена база украинских диверсантов. Ну и неприятная вещь, которую я не могу сказать. Казалось бы, серб, брат, Вучич, да, ну кто тебе за язык дергает в этой ситуации, если ты там наш союзник? И помнишь ли ты, благодарный серб или неблагодарный, что, что мы как мы реагировали, когда твоя страна мучилась, да? Он заявил, что будет арестовывать всех сербов, которые участвуют в отрядах Вагнера.
1: Не к чем еще... удивил. Да.
0: Ну, и это все. Еще не все. Так и хочется воскликнуть и ты, Вучич. Ну и это еще не все. Представитель нашего МИДа Мария Захарова публично попросила Вучича дать четкий ответ, не веляя фастом, действительно ли Сербия поставляет боеприпасы украинской армии. Здравствуй, тетя, Новый год. Серьезные дела. Ну и, наконец, коротенько о том, Куда же там нацелилась 10-тысячная украинская группировка, которая выкатывается сейчас на кордоны с Приднестровьем? Зачем это делается? У Приднестровья сегодня тяжелое положение. С одной стороны мордование пасть открыли, там уже с румынами нацелились на Приднестровье. А с этой стороны, вот с южной, нацелилась украинская группировка. Причем она 10 12 тысяч. но ну, а теперь посмотрим быстренько статистику. Молдавская армия 65 семь тысяч, да. Наша оперативная группа в, оператив... в оперативная группа Приднестровья 1200 человек. Армия Приднестровья, по одним данным, 12, по другим 10 тысяч человек. Ну, в общем-то, заварушка может намечаться очень серьезно. Э-э... Есть две цели, на которые знающие люди говорят, на которые ориентируется Киев. Это первое, помочь Молдавии раз и навсегда военным способом присмирить Приднестровье, это раз. И во-вторых, захватить эти гигантские склады в колбасы. Что там в колбасы? Я посмотрел там старенькую справочку, посмотрел, ужасное количество боеприпасов, 20 тысяч Внимание, и чего там только нет. От патронов, а их там аж 40 миллионов, до разнокалиберных снарядов, бомб, включая, конечно, и фабы. Хороший товар, на который пасть раскрывает украинская армия. Ну, посмотрим, что будет. Доклад закончен. Перерыв, дорогие друзья. У нас перерыв. Военное ревю полковника Виктора Бранца. Продолжаем военное ревю вместе с полковником Михаилом Тимошенко и ждем
1: ваших звонков, писем, уважаемые радиослушатели. Вот что я, Виктор Николаевич, хотел бы к твоим словам добавить. Ну хорошо. Вот сейчас сидит Совет Безопасности и ломает голову. Ну вот предлагаем с собой, допустим, объявить полное военное. На приграничных областях. Но ведь надо иметь в виду, что карта, по которой проходит граница Российской Федерации и Украины, показывает, что эта граница проложена по прежним границам областей, по административным границам. А это что значит? Что в некоторых местах она практически эти населенные пункты делит. Вот тоже Любечне, в 150 метрах от территории Украины. Нечего было даже лазить диверсионной группой. Обстреливайте ее из подствольников. И тоже утешения не будет. Обстреливать можно из чего угодно. Как охранять такую границу? Вы что хотите, поселить туда, э, допустим, пограничного пса Алого вместе с проводником в каждых 100 метрах друг от друга? Не получится Возводить там оборонительные сооружения не получится. Это очень тяжелый вопрос. Да Они я понимаю, что ничего не получится, тогда ответить.
0: ни хрена делать не надо, Миша. Ну, ну да. Если не получится, не надо ничего Виктор делать. Виктор
1: Николаевич, ты же Пусть знаешь, лезут, сколько, ре... стреляют, блин. Ск- сколько решений принято таким образом. Раз ни хрена не знаем. Что
0: никакие почему? не приняты решения, Отставлены мы еще не есть. знаем. Не я не
1: знаю, что там будет примет э, совбез.
0: Послушаем, что примет сегодня совбез. Да. Я не знаю. Да. Идей много. и Все они, конечно, будут испоганены. Все они скажут, что не
1: так. И я абсолютно уверен в этом, Миша. Конечно. А что делать с Приднестровьем? Там очень тяжелое положение. И впрямь. Там же наши граждане. Правильно. Там, говорят, 70% граждан имеют да? российские паспорта. Паспорта, да. да. Как им помочь?
0: Через Украину не полезешь. Не-а. Значит, надо пробивать коридор, коридор. через Отецку
1: область. Да. А Это тоже Николаевна проблема. Сначала еще пока
0: Но все-таки интересно. Какое же такое решение конкретное? Будет ли доведено до народа, что примет э, Столбец? Какие решения сегодня? Все здесь с вот этой брянской ситуацией. Вот просто интересно. А? Удивительно, И что-то, что же еще должны... на
1: другие области не лазают.
0: Да, там есть действительно. И комсомолка писала, Миша, там э, э, есть такое место, где дорога разделяет Украину. Совершенно Существует. верно.
1: Да. Совершенно да. верно. Да. Люди ходили в гости друг к другу совершенно завтра. Ну, вот так мы
0: когда-то и поделились. Ну, кто у нас в эфире, дорогие друзья? Сергей Москва у нас. Я, я правильно понял или нет? Да. Алло. Сергей Москва, да.
2: Алло, добрый, добрый день. Вы меня слышите? слышите?
0: Да, и хотим от вас Не... сразу вопрос услышать.
2: Вопрос будет таков, он наполовину сугубо гражданский, половину военный, это из прошлой армейской жизни. Виктор Николаевич, к снаряду, форма одежды номер четыре. Сейчас ждут люди сто дней, считают кто-то. Вот вопрос таков. Любимое упражнение э, старослужащего воина, которому осталось сто дней до приказа, на снаряде «Перекладина» снаряду, Виктор Николаевич.
0: Да, я одно только знал. Наливай за 100 дней. Спасибо за <с а <с вопрос. Нет, разрешение спасибо, скажу. спасибо. спасибо.
2: дембельский уголок.
0: Понятно. Ну и вопрос какой у вас будет? А? Не будет,
1: спасибо. Не, не будет, да, да. да. Он и был. уголок. Ты понимаешь, серьезный вопрос. Черт возьми. А тут у нас все средства массовой информации надрываются. Специальная военная операция, террористический акт. Оказывается, хрень все это. Вот уголок дембельский. Пожалуйста, следующий на снаряде. Здравствуйте, Алексей из Самары. Здравия
3: желаю, товарищи полковники. Вот по поводу Совбеза и вообще. Вот смотрим мы на это все и слушаем. Как в я мальчишки, мальчишке Отцы ушли, скоро внуки уйдут. Вот. А был там еще такой мальчиш-плохиш по прозвищу «Пятая колонна». Вот вот эти мальчиши-плохиши, вон даже этот Вучич присоединился к этой когорце, зараза. Вот. Ну и в найдется, и это все будет так. Он же как мальчиш-плохиш. Неси снаряды, неси гранаты, неси патроны. Я сейчас, я только штаны подтяну. Вот, Когда же наши-то подтянут штаны и начнут дело делать, а не обещать, я вот сейчас штаны подтяну. И кто им это может приказать? Вот чтобы приказ был такой, вот тебе поручено, иди выполняй. Все, вот такой вопрос у меня.
1: Спасибо, и... правильный вопрос. Всем
0: уже поручено, всем приказано, выполняй. А мы, к
1: сожалению, такое впечатление, что топчемся пока на месте. Он упирается Я... ведь что, Виктор Николаевич, в подбор кадров. Ну, вот сейчас, допустим, болванскую систему отменили. Да? И в школах, мол, где другое образование. Я читаю сегодня нашего министра образования Кравцова. Как-то он ушел от этого вопроса. У них там три варианта учебников истории, у кого что, до полного износа, а потом мы вам дадим, а потом вот средства будут. А это что, болванскую систему образования высшего будут ликвидировать те же люди, которые ее внедрили? Это как понимать? У меня такое впечатление, что Кравцов...
0: Вроде бы делает шаг вперед, но хвост еще остался в этой вот системе, Миша, понимаешь? Вот он как-то хочет и нашим, и вашим. Я, я это заметил, Миша. Кто-то ему, в общем-то, наверное, Ну, что ты хочешь, да? если а? у
1: нас даже в свое время в военных училищах была введена Болонская система образования.
0: Ох, я помню. А девушку, которая рулила военным образованием... которая Дама с собачкой... Акцизы языком приклеивала на бутылку с водкой Да, она занималась военным образом Ее даже и прозвали в войсках Балонкой Да, натворила она до хрена дел Вот сейчас нам опять, Миша, с тобой скажут А куда же директор страны
1: смотрел, а? А что это, Шойгу, за 11 лет не смог училище да. возродить? а? Да. Отвечаем на ваш вопрос На чем возрождать, на каких местах? Та земля давно распродана Там построены жилые комплексы и торгово-развлекательные центры. А вы не знали? Значит, надо новую землицу отводить. Понятно. Вы хотите ее на пустошах отвести? Хрен вам. Отводить надо в городах. Потому что вообще есть еще и культурная составляющая в военном образовании. И потом преподавателей-то откуда брать? Вы их будете под конвоем доставлять из Москвы? Да, да нет, вот эти, уже, Миш, которые
0: вопросы задают Они бы это сделали за два месяца, Миш вот А, вот всего-навсего да? да, конечно а то, ну, что что, а, а то, что
1: формировать надо, в принципе, лет десять На то, чтобы сформировать Профессорско-преподавательский состав училищ Не меньше Это раз А еще примерно 5 выпусков Хороших По-новому обученных лейтенантов Это сколько лет? Еще десять да вы что? Сергей Кужигевич. А ну-ка давай там это самое увеличить. Кутру. Кутру. Прием, прием увеличить и все. Да, да. И все, и за четыре года.
0: Да. Кто у нас в эфире? Сергей Москва.
1: Да, Сергей из Москвы.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько достоверна информация, что в ходе боев уже захвачен один из «Леопардов»?
0: И насколько этот танк будет Нет интересен для наших конструкторов? Нет Сразу вам говорю, положа руку на сердце.
1: Есть неподтвержденная информация да. о том, что один из леопердов появился вблизи одного из населенных пунктов, за которые мы ведем бои. А бои нам вести хоть тресни, потому что иначе не будет выполнена даже первая задача. Специальной военной операции выйти на границы Луганской и Донецкой Народных Республик. Мы вам ответили. Нет еще достоверных данных по леопарду, уважаемые.
0: Спасибо. Очень интересный вопрос. С нетерпением ждем сообщений. Кто у нас в эфире? Любовь, Ростовна, то, но любовь. Зная нашу любовь к вам, пожалуйста, добрый день. Вопрос.
4: Добрый день, Виктор Николаевич. Вы спрашивали вчера, можно ли что-то придумать от народа, что можно сделать после вчерашних событий. Я думаю, что всякое новое, хорошо забытое, старое. Я помню в белорусских, по истории нашей войны, в белорусских лесах орудовали партизанские отряды, а по всей стране были народное ополчения. И, может быть, в этих областях, которые близко находятся к Украине, поднять партизанское движение. Сейчас Зеленка пойдет строить, блин, даже быстро. И также народное ополчение. Брянская, Курская, Белгородская область, может быть, и даже и Ростовская, и Крым. Как вы считаете?
0: <как> Спасибо. Спасибо. но ну, это Дать надо оружие, рассмотреть, и принять может. решение. Как, ну, <да>. <как>, как пелась старой бюрократической песня Конечно, надо что-то делать. Надо, надо изобретать
1: какие-то формы, которые бы противнику были поперек горла костью, ставили. Да. А да. никто часом подсказать не может, откуда взялось название Витебские ворота. Угу. Вот после перерыва мы продолжим да. эту тему.
0: Военная ревю полковника Виктора Борнца. Бронец Тимошенко продолжает разговоры с любимым народом. Тимошенко хотел нам рассказать про да, Витебские, Витебские ворота. ворота. Да. Совершенно
1: верно. Это был такой прогал, примерно километров, ну, мы считали 40, немцы считали 70. В районе Витебска, в линии соприкосновения войск наших и немецких, которые перекрыть было практически невозможно. И леса, и болото, и вот такая замечательная мешанина. Благодаря ей, по сути говоря, мы подпитывали и создавали партизанское движение на Украине. Потому что через эти ворота шел такой вот обмен. Туда-сюда и люди, и повозки, и лошади, и грузы, и боеприпасы, и вооружение. Не было бы их, неизвестно, насколько бы затянулось время формирования партизанских отрядов в Белоруссии. На Украине таких ворот не было и нету сейчас. А вроде как граница-то вот она, да, открыта. Ну и, и как вы будете формировать, когда ты-то сунешься туда, а при современных средствах связи каждый первый сдаст каждого второго. И наоборот.
0: Вот тут у меня человек спрашивает: мобильники Люба, а где партизанские отряды? На российской территории или на Украине? Вот да, ага. да. Спасибо за эту идею. А мы продолжаем принимать новые звонки. Кто у нас?
1: Ильдар Пермский край. Здравствуйте, Ильдар из Пермского края.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот у меня такой вопрос. При Сердякове были Надувные макеты танков, самолетов и ЗРК. Ими сейчас пользуются, нет? Как это...
1: Не видел на поле боя. Я, и т- наши, т- короче, я не тоже не видел. встречал. В принципе, они, они могут быть только в тылах. Да. Но, а по-моему,
0: вот, нет. Да, а вот чехи надувают Зеленского, готовят в массовом порядке
1: надувные макеты, Михаил. О, хорошо. На той неделе, ну, да, чехи значит, стараются. Значит, они у них остались после да. того, как оттуда ушли... Войска маршавского.
0: <свят> Все, мы ответили на ваш вопрос, уважаемый. Да а мы хорошо, должны... Спасибо. спасибо. А кто у нас в эфире?
1: Евгений Москва. Ваша Евгения из Москвы.
2: Здравствуйте, товарищ
3: полковники. Вопрос.
1: Здравствуйте.
3: Почему из украинских СМИ мы не слышим или слышим недостаточно о работе наших ДРГ? В частности, по принимающем принимающим главные военные решения.
0: Потому что там такая политика информационная. Молчать, пасть закрыть и не говорить.
3: То есть мы люди...
0: Я думаю, что да. Я уже однажды сказал, правда проболтался, что некоторые события неприятные для украинцев случаются тоже
1: не так вот. Не, не сами по себе. Не сами по себе. Пожары. А там, от взрывы. того, что окурочек бросили. Не туда, куда надо, а где положено. Да, да,
0: да. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос. Кто у нас в эфире? Андрей, Андрей Красноярский.
3: Добрый день, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Как вы оцениваете работу нашей разведки и разведки?
2: Дело в том, что первый Майдан, первый Майдан, это точно знаю, был еще в 90-е годы приехали в и захватили Киев. Я был тому mm-hmm. ну, практически свидетелем.
0: Mm-hmm. А как вы думаете, что могла тогда сделать разведка, когда вы там были, дорогой человек? А, разведка что не могла, могла ничего сделать. Я имею ну, в виду, а как э- мы можем задел...
1: оценивать?
0: Вот так мы оцениваем.
1: Оцениваем, что разведка там не работала. Было соглашение, что наша разведка не работает на территории Стран, формировавшихся на месте республики, состав Советского Союза.
0: Да. А при Клинтоне Ельцин договорился, что и мы, э, не, в общем-то, не очень активнее, чем в разведывать смысле на территории Соединенных Штатов Америки. Я да, хорошо помню. Бурные аплодисменты. Уважаемые, там болезнь так зашла далеко, что разведка могла только докладывать Москву. А делать уже было некому.
1: Спасибо. Вроде как на территории Украины должна была работать пятая служба ФСБ, uh-huh. но, похоже, работала не туда.
0: Uh-huh. Ну, сосед, да, сосед, вроде бы дружественные отношения, ну, что ж там, сало, самогон,
1: все да, нормально. как обычно, сказал, дай денег, я все принесу, ну, да, дали деньги, он их унес и не возвращается. Куда пошел? город поехал.
0: Да, вот что по части э, работы разведки э, перед началом нашей специальной операции, то тут у руководства страны есть вопросы, и кое-кто уже на сухари получил. Продолжаем военное ревю комсомольское право. Сергей, Сергей Екатеринбург. из
1: Екатеринбурга.
3: Э, здравствуйте, товарищи полковники. Сергей из Екатеринбурга. У меня к вам простая арифметическая задача. Вот значит население Российской Федерации с учетом присоединенных территорий сегодня примерно 150 миллионов человек. Население Украины совершенно непонятно, но ну, допустим даже 30 миллионов человек. Вопрос, почему при такой... Арифметической задачей мы не можем создать группировку войск на Украине, которая бы многократно превышала в разы украинскую группировку для нормального решения наших боевых
1: задач. О, какой правый человек! Арифметический уже все замечательный решение. вопрос. О. Замечательный. Угу. Вот если бы он выступал от партии коммунистов, я бы... Знаете, сказал, вас да. плохо, говорите громче. Зюганов, Зюганова надо менять. <свят> Хорошо. Значит, у нас э, на Украине, как я понимаю, воюют исключительно контрактники. С нашей стороны. Сколько, и, в этом, и это, безусловно, сухопутные войска. В первую очередь и в основном. Сколько у нас было в армии контрактников, Виктор Николаевич? Перед началом Ищите...
0: операции. Да. Не набиралось и 500. И 450, 450, правильно, 450, 450
1: да? тысяч. Ну, некоторые да. кричали 480, но мне да. кажется, плохо в это верится. Да. Бросить туда все спокойствие, только угу. спокойствие. Бросить туда все войска, какие могли быть контрактные, вернее всех. У нас же не все части укомплектованы контрактниками. Нет таких частей на сухопутье которые бы на 100% были укомплектованы. Я вас слушаю, контакты. товарищи полковники. А вы нас слышите или просто слушаете?
3: Я вас слушаю, товарищи полковники. Извольте четко, коротко и ясно, как люди, окончившие военные академии, ответить на этот вопрос.
1: Изволяю. У нас в составе сухопутных войск было не более 450 тысяч контрактников. Причем эти контрактники были распределены по частям, соединениям, отдельным частям и подразделениям отдельным. Понятно? И далеко не в каждом взводе было стопроцентное поголовье контрактников. Значит, надо было надергать откуда-то контрактников, лишить части боеспособности и бросить их в бой. Понятно, докладываю, нет. Если так понятно, точно. махни головой, так. как лошадь. Вот
2: меня
1: и не все. значит, все. Разрешаем туда, разрешаем значит, мы вас направили пробивать. туда небоеготовые соединения. Понятно вам? Нет? Все, да, вы задали ответить. вопрос, мы на него ответили. Все.
0: Вам он не нравится? Ну, так и живите с этим. Звоните завтра, продолжим наш разговор. Кто у нас в эфире? Марина Подмосковья.
1: Здравствуйте, Марина.
4: Добрый день, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот несколько дней назад, буквально, да, на этой, кажется, неделе, либо в утреннем эфире э, «Комсомольской правды» у Ивана Панкина и Виталя, либо в вечернем эфире у Мардана на «Вестях». Смотрите, какие вещи были озвучены. Значит, взять министерство... Взять министра обороны Столяров лайкал постоянно антироссийские украинские паблики.
0: Вот. Нет, он однажды послал одобрительный лайк одному из известных э, блогеров. Точка. Мы это знаем. В чем вопрос? То есть от, от Шойгу комментариев не будет, да? Что по а что, он зятя? должен обязательно оправдываться за своего зятя-дебила? Как вы считаете? Вот вам хочется? И давай, Шойгу, выходи Конечно, перед нет. всей России и говори, что у тебя зятек-дебил. Конечно,
4: нет. Вам этого а...
0: хочется, что ли? Нет,
4: нет. А, а вот смотрите, Иван Панкин является ли родственником Александра Панкина, заместителем одного из заместителей... Лаврова, Лаврова, который тоже давал комментарии э, на, ну, по поводу про этих Пожалуйста,
0: у вас есть все возможности позвонить Ивану Панкину и узнать о его личной жизни. Мы не обязаны проникать так глубоко. Ну, ну, Это частная жизнь. ужасная жизнь. ...тех
1: и других, но что вы... Mm-hmm. Малаховщиной занимаете Давайте еще mm-hmm. ДНК проверим
0: Позвоните, Иван Панкин Открытый человек, каждый день в эфире Наберите утречком вопрос И задайте ему вопрос Позвоните и все У нас 30 секунд осталось, Михаил До переползания да наш...
1: Куда? Нам вот пишут, что нас построили Я хочу как... сказать, что а вопрос А как это, расскажи Ну вот, молодец Такой-то Полканов построил. Это вот насчет насчет последнего вопроса, насчет контракта. Это был единственный, вменяемый вопрос за всю передачу. Если понял, кивни как лошадь.
0: Он построил. Дорогой мой человек, нас очень трудно построить. Перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Виктор Бронец, Михаил Тимошенко продолжают принимать ваши звонки. И сейчас в эфире вы услышите голос Бориса из Новосибирска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а, а что там у нас по пленным иностранцам? Говорят, их тысячи уже
1: должны быть. И что-то ни слуху, ни духу. В общем, как я понял, оценивается... Ну, оценки сильно разнятся, количество пленных.
3: И что с ними, ними собираются? От
1: молодых, двух тысяч до семнадцати. На фарш пустить? Нет, серьезно. Нет. Ну, что
3: Какие-нибудь политические игры? Как пешки будут у них участвовать? А мы
1: все время меняем своих на пленных.
3: А неплохо бы им коло в руки дать и куда-нибудь в шахту спустить, куда своих даже... Хорошее даже
1: дело, пускать. хорошее зачем, дело. Зачем
3: их убивать или еще там что-то? Пусть забывают Драг, драгметаллы.
1: Спасибо это большое, это. спасибо большое. Ваше предложение будет передано идея, безопасности. Да, хорошая идея. А кто говорит нет? Третий раз уже слышим идею. И всех
3: бы так, которым смертная казнь. Зачем расходовать материал? Рабочий. Mm-hmm. Кайло в руки, лопатка и тачечка. На колесики.
0: Когда Донецкая и Луганская Народная Республика вошли в состав и России, всё. то они И пока, и от пока, и пока Богу
3: душу не отдаст. Правильно.
0: Тачке. опустить
1: шахту и не выпускать. Да? Все, спасибо Ну как? Хорошую ну, раньше люди да. годами не вылазили. Спасибо. Спасибо, спасибо. за звонок у нас... Военная ревью передает привет мобилизованному с позывным «Клещ», который сейчас находится на, лест... на ленточке. Угу. Вас коллега просил <coughs> поздравить. <coughs> <Кто> <coughs> <раз повторять? coughs> Ростов. Здравствуйте, Михаил из Ростова.
3: Здравствуйте. Да у меня вот к Тимошенко вопрос. Вот он все время мы не можем. Но не получается. Может, дело не в этом, а вот был бы привожен наверху. Может, и получилось бы что.
1: А что получилось был, Мы не привезла? можем
3: бомбить. Ему ну, надо его. какая-то четкая связь. Но ну, мы мосты не можем бомбить. Но мы не можем? и мы не можем воссоздать. Раньше что-то все создавалось, делалось.
1: Да, правда. Да? А что да. же у нас в Афганистане да. так вот получалось? А что же у нас вот так а вот, может, вот получалось? А ну, может, Хреново в первую и вторую а чеченскую. А 08-08 война почему так хреново шла, не скажете? А у меня вот другой вопрос. А почему выводов-то из этого ни хрена не сделано? А потому что мы убеждали себя в том числе в том, что никакой войны не будет. Потому что да у нас все друзья... Убеж... Никто да не бы убеждал. Не раз... да, да, да ну? Да ну? Да, да, да ну? А, а лови какого лови... хрена мы тогда армию сократили до, до миллиона? Кто?
3: Так если бы мы... Я Советский
1: еще Союз вас развалился... раз, еще раз вас спрашиваю. От... Я, Я еще, еще раз, раз вас, спрашиваю. вас спрашиваю.
3: Еще раз вам отвечаю, послушайте. Советский, Советский Союз развалился не за того, что у нас армия была слабая, а из-за того, что мы экономически развалились.
2: И сейчас мы создадим армию и опять развалимся, потому что... О, армия. тогда
3: надо
1: О, не надо ни хрена. Да давайте армия. развалим и Россию. Давай. Нахрена давайте распустимся.
0: Здоровая да. без Дорогой а... мой человек, эти базарные Путин разговоры уже нам сделал, надоели. Сделал. Мы это тысячу раз слышали, из-за чего пал Советский Союз и так далее. Уважаемые, вы задали что, нам вы, вопрос. Вы, не вы, можем вы, пока вы, взрывать мосты и не можем тоннели громить. Ну, не можем пока. Ну, ну что Путин вам еще сказал, сказать? Масло вместо пушек не надо это самое делать. Он за
1: хорошо. Понимает, пусть это... у вас будет, Они пусть, пусть, будет, рано пусть рано. У вас будет масло, на которое вы сможете смотреть, но не купить. Оно будет так не вы против, вас. вы против Путина? что он сказал? О, он сказал, да, вас, о, Договорились. А, договорились. Образце, договорились.
0: Он Уважаемый мой человек, запомните раз и навсегда что у нас были и будут вопросы к нашему президенту. Мы об этом говорили открыто, здесь, если есть вопросы. Я вам мы верю, да. да. А зачем нам верить, если а мы говорили это при всем народе, уважаемые? У нас и есть вот вопросы, тоже мы что задаем их может... Владимиру Владимировичу. Товарищ, не всегда получаем пока и ответы. И он Но вам отвечаем раз... конкретно. Пока не можем. Не можем. Можете считать нашу армию слабой, можете считать наших военных бездарей считаю... и так далее. Вот так мы ответим на ваши вопросы. Все. Ну, спасибо. Ладно.
1: Давайте. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Владимир Ростов и а,
2: Добрый день. У меня такой вопрос. Можно ли считать доклад ошенко дополнением такого порядка что э, по э, установ соотношению э, 200ых 300 1 к 3, до да, можно ли считать что на 100 человек двух когда докладывают коношенко на поле остается еще отдельно 300 человек трехсотых и там еще какое-то количество стоят, 50 с поднятыми руками, 500 и количество еще э, стрелкового вооружения. Я правильно понимаю?
1: Так правильно. И вот лежат 200 от них в 100 шагах 300 стоят да, и да. лежат, а 500 где-то сзади охраняют кучу вооружений. Ну, Понимаете, отношения Не, не получается так. Не получается. Получается очень по-разному. Очень по-разному. Э, уч- Иногда соотношение потери один к семи.
2: По У... Учета по раненым не ведется, да? Я так понимаю. Как по так? раненым
0: украинцам, <с-> да. <с-> да? По раненым украинцам не мы не ведем да. учета. Я спрашиваю вас, по раненым украинцам?
2: Естественно, да, да, да. А
0: да. что, Министерство обороны России должно знать, сколько украинцев было ранено на поле боя.
2: Ну, раз знают, какое четко знает, сколько там двухсоток, то естественно трехсот один
0: находится раз, 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 в Москве. Он получает Генеральный штаб получает цифры с местных собов, которые находится на линии боевого представления. Оттуда идут цифры. А Коношенко вручают текст, который отработало опер... главное оперативное управление. Все.
1: А раненые украинцы находятся на территории Украины. Mm-hmm.
2: Я понял. 300 не ведет учет. Так я понимаю.
1: Ё-моё, сто пятьдесят раз говорим. Мы считаем только убитых. Угу. Все, спасибо. Давайте, кто у
0: нас в эфире? Интереснейшие вопросы сегодня. Ах, интереснейший. Алексей, Алексей Волгоград. из Волгограда. Алексей из Волгограда. Мы Алексей вас с нетерпением ждем в эфире. Просыпайтесь, пожалуйста. Алло, Человек. Вот Давай. мы насбивали
2: Сот. уже сотни самолетов, вертолетов, да? И что, ни да. один летчик не попал к нам в плен, чтобы спросить, откуда они все взлетают? Никогда mm-hmm. не покажут по телевизору, неужели из ни один к нам в плен не попал?
1: Отвечаем mm-hmm. на ваш вопрос. Взлетают из разных мест. Оттуда, где могли спрятать самолет или вертолет, и где была дорожка, достаточная для взлета. Mm-hmm. И мы же здесь
0: принародно говорили, что самолеты некоторые или многие взлетали с территории Польши. Но что касается летчиков, были, мы их уже обменяли. Летчики на летчиков обменяли, уважаемые. Это их было условие, и мы согласились с этим. Мы прежде всего выручили из плена наших летчиков. Точка. Почему их никогда не Не, посадят? А зачем показывать? Зачем? Я однажды имел такую глупость на Чеченском войне. Показал у летчика. А потом не стыдно было появляться вообще в летных частях. Потому что жена была в Новосибирске с детьми, с тремя, А туда бородатики поступили благодаря репортажу Баранца. Я показал в Комсомольской правде. И рассказал, кто он и откуда. И портрет дал. Вы поняли меня, да? Этому человеку еще летать и летать. Ему еще работать.
2: Я про врагов,
3: летчик,
0: не про. Про врагов. Договор есть такой, что летчиков не показывают. Вот и все. Они не показывают наших, мы их не показываем. Ну, ну есть такие договоренности. Все, кто у нас идет дальше? А, эф... Анзор Дальчик. Добрый вечер,
3: уважаемые товарищи полковники. Добрый. Виктор Добрый. Николаевич, Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, вот дойдем мы до границ Донбасса. А потом что? Это, это же не
1: закончится. А дальше возникнет вопрос такой, а у противника бывшего нашего, допустим, мы остановимся, есть боеприпасы, которые летают не на 84 километра, а на 184, если они такие таковые окажутся, придется опять его двигать. И вот до тех пор будем двигать, если так уж пошло, теоретически, мы же болтаем языками, пока они не упрутся задницами в польско-словацко-венгерскую границу. Это все ужасно напоминает то, что мы делаем. Давнее японское изречение. «У самурая нет цели, у него есть только путь». Правильно. Боже, вы
0: хорошо, что вы мечтаете об этом, но это будет уже вторая серия нашей специальной операции. Вы же и на море покладываете, на черное, на азовское. Что ж бы так вот, полив ту землю кровью солдатской, офицерской, мы что, соберем манатки и уйдем оттуда, что ли? У нас там много Нет. дел. Я так да, не думаю. Спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо, спасибо. Да, спасибо. Но... Одна из генеральных задач, я скажу, это, конечно, выйти на административную границы Донецкой, Луганской областей и объявить народу, что эти республики полностью свободны от украинских оккупантов. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Владимир, Владимир
3: Саратов.
1: Саратова.
2: Добрый день, товарищи
0: полковники. Владимир
2: Саратов.
1: Добрый. Добрый.
2: В, одном из, в одной из передач в прошлом году по-моему, вы сообщали, что у нас военностроительные части отсутствуют. А на телевидении представляют, что у нас в Мариуполе уже военностроительные части возводят дома, сооружения. Сам служил в Министерстве обороны, Нет есть у
0: военностроительный там. комплекс, который не обязательно, чтобы были там стройбаты. Там а... другие организации, которые Министерство обороны нанимает, уважаемый мой, а? Ага, все понятно. Сам
2: служил в ВЧ 4346, город Реута, военные строительные части там были. Но сейчас, ходу их нету. Я был там да. все пусто. А вообще воинских частей нету, да, военностроителей? Нет,
0: есть, да. есть спецстрой, но это другая, скажем так, другой департамент. Да. И опять же, все. Ясно. Хорошо? Да. Все ясно. хорошо, спасибо. Ну и Пожалуйста. вам спасибо. Кто у нас дальше идет?
1: Антон Рыбинский. Здравствуйте. Рыбинский. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте,
2: здравствуйте. У меня вопрос такой к вам. Вы в прошлый раз меня не совсем поняли. Уточнить. Я не спрашивал о о газете «Комсомольская правда». Я спрашивал о радиоканале «Комсомольская правда». Два месяца. Третий пошел. Ни одной новой фамилии наших героев. Именно по радио. По «Комсомольской правде». Я все время слушаю это.
1: А, понятно.
0: И Стешин выступает, и Котс выступает почти каждый день, которые называют фамилией героев. Вам этого достаточно или нет?
2: Вы, наверное, не поняли. Нет, вот реклама нет, вот этих объявляется, нет
0: новых героев. Да что? А Котс и Стешин рассказывают каждый день об, одном, об одних и тех же героях, что ли, уважаемые? Да не про Коца речь. Это понятно, они все нормально работают. Так они выступают Я про канал вашего.
3: Когда реклама идет, объявляют. Когда идет реклама уважаемый, и объявляют Котов, наши герои. А передача. Нет.
0: Каждый четверг он рассказывает о героях. Уважаемый
1: Александр Коц, слушайте каждый четверг часовая передача. К сожалению, на радио мы не можем сколотить рамку, вставить в нее портрет героя. И как это делается на страницах комсомолки, опубликовать в правой колонке. Но на радио у нас, в Бронцовом, такого не получается. Не умеем, не, не могем еще. А коса и Стешина мы предупредим, чтобы они отдельно называли фамилии героев. Да.
0: Продолжаем военный ревью, который уже идет, по-моему, на посадку. Кто у нас? Геннадий из Ростова. Здравствуйте, Геннадий
1: из Ростова
0: минута спасибо добрый Катя. день добрый
3: день товарищи полковники смотрите сразу быстренькое вступление общался с бойцом с передовой возил в госпиталь на черкас все мне человечек рассказал мешают именно старлинг и у них интернет значит что значит лавров договаривался надо сбивать эти спутники сбивать или и их договариваться...
0: А с кем Лавров договаривался? С да, Скажите, срочно. Китаем, Скажите, да. С Китаем, да. Все, у а, них и что, и база что хорошая. что Лавров договаривался? Что-то что
3: надо китайцы? делать. По-любому. А Это а, а, проявляемый а, на да, интернет. Star Дарлинг. А. Поэтому я вот тоже они получают думал, как, думал, знаете, информацию.
1: Знаете, что уже э, Илон Маск выпустил планшеты, которые без всяких наземных... Станций работают напрямую со спутником. Прощаемся с вами до завтра. Военная ревю полковника
0: Виктора Боронца.